0: La trêve, un temps instauré dans la bataille économique qui oppose Pékin à Washington, n'est bel et bien
1: plus qu'un lointain souvenir. Les nouveaux droits de douane imposés par Pékin ont convaincu Donald Trump de riposter à son tour. Les entreprises américaines sont donc désormais sommées par le président lui-même de cesser toute forme d'activité en Chine.
0: Souvenez-vous. Ce n'est pas si lointain, même si c'était avant le Covid. En juin 2019, les relations entre la Chine de Xi Jinping et les états unis de Donald Trump virent l'aigre. Toute la presse ne parle plus que de la guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques du monde, les bourses Tang. « Nous n'avons pas besoin de la Chine et franchement, nous nous portons beaucoup mieux sans elle », assène le président américain. Je suis Pierre-Rick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour aborder et disséquer un sujet qui fait l'actualité. 20 ans après l'entrée de la Chine dans l'OMC, on va s'intéresser à la sclérose de l'organisme qui régule le commerce mondial. Je me demande parfois ce qu'il se serait passé si la crise du Covid-19 n'avait pas d'elle-même complètement bloqué le commerce mondial en mettant la Chine sous cloche, puis le monde pendant de longs mois, en 2020. Depuis, Donald Trump est parti se réfugier en Floride et Xi Jinping a renforcé son emprise sur son pays. L'économie est repartie à vitesse grand V, provoquant des pénuries dans de nombreux secteurs. Le commerce mondial connaît quelques ratés et l'OMC n'est pas vraiment ressorti en grande forme de la crise malgré la nomination d'une nouvelle dirigeante, la nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Bonjour Richard Rio. Bonjour Pierrick. Vous êtes enquêteur aux Échos. on a abordé ensemble dans la story les 20 ans de l'entrée de la Chine dans l'OMC. Avant de parler plus avant de cette institution, je me demandais une chose, après près de deux ans de crise sanitaire, dans quel état se trouve le commerce mondial
1: Eh bien Pierrick, il se porte plutôt bien puisque les échanges commerciaux devraient terminer l'année sur un rebond de près de 11% après un recul de un peu plus de 5% en 2020, selon les dernières prévisions de l'Organisation mondiale du commerce.
0: C'est un rebond spectaculaire après le choc de la pandémie de Covid-19 l'an dernier, le déconfinement des économies. Les plans de relance ont favorisé ce rebond. L'économie est repartie un peu trop vite, un peu trop fort peut-être. Le monde industriel a du mal à suivre. Ça crée des tensions dans les chaînes d'approvisionnement, avec deux conséquences dont on a déjà parlé, de l'inflation
1: et des pénuries, c'est problématique pour l'OMC, c'est un facteur de tension, Richard C'est plutôt un révélateur d'une trop grande dépendance des économies mondiales au géant commercial qu'est devenu la Chine. Je vais vous citer un seul chiffre qui est assez édifiant. La Chine est à l'origine d'environ 90% de la fabrication de containers, hein, ces fameuses caisses qu'on retrouve sur les bateaux qui sont faites pour importer des produits en provenance de Chine et qui inondent les ports européens ou américains. Il faut bien se rendre compte que des ruptures d'approvisionnement, on peut avoir des fermetures d'usines en Chine, on peut avoir même des fermetures de ports en Chine en raison de la crise pandémique à cause du Covid, donc, si vous fermez les ports en Chine, les denrées n'arrivent plus. Vous avez des ruptures de chaînes d'approvisionnement qui se répercutent sur les prix, bien évidemment, puisque quand vous avez moins d'offres, mais que vous avez beaucoup de demandes, eh bien, les prix augmentent. C'est ça qui s'est passé depuis plusieurs mois. Donc, pour tenter de limiter cet impact euh, majeur, certains États, les États-Unis notamment, la France aussi, veulent relocaliser une partie de la production qui a été installée, dans les années passées, en Chine. Qu'est-ce que ça aurait comme impact Eh bien, de moins dépendre de ces chaînes d'approvisionnement et peut-être de limiter la hausse des prix. Ça n'est pas la seule raison. Aujourd'hui, on assiste aussi à une envolée des prix des matières premières, puisque l'économie mondiale est repartie très fort. Le prix du pétrole, le prix des métaux, le prix de l'acier, le prix du charbon, tout ça, c'est en hausse et donc ça se répercute sur les prix. On observe aussi
0: une remontée du protectionnisme, pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. La Chine a récemment accusé l'Europe de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales en érigeant des obstacles
1: réglementaires et commerciaux. Vous connaissez l'expression « c'est l'hôpital qui se moque de la charité ». En quelque sorte, ironie du sort, la Chine s'est inspirée du rapport annuel qu'élabore chaque année la chambre de commerce de l'Union européenne pour faire un point sur les pratiques chinoises. Donc la Chine a copié ce modèle. Elle s'est livrée au même exercice, donc cette bonne guerre. Cela dit, il est vrai que le monde devient de plus en plus protectionniste et que cette tendance inquiète la Chine, qui, je vous le rappelle, est devenue l'usine du monde en l'espace de 20 ans. Donc stricto sensu, l'Union européenne, elle, elle défend ses propres intérêts en adoptant des instruments plus coercitifs et plus drastiques pour combler les lacunes des règles de l'Organisation mondiale du commerce qui ne sont pas assez contraignantes sur certains aspects. donc Ces règles, notamment, concernent les subventions industrielles que pratique massivement la Chine. Les règles de l'OMC ne sont pas à la hauteur, donc l'Union européenne et les États-Unis se défendent avec les instruments dont ils disposent. On parlait hein, d'un monde plus
0: protectionniste. Quelle est la position de l'OMC aussi face aux tentations de relocalisation qui sont une forme de remise en cause finalement de la doxa du commerce mondial
1: La pandémie du Covid-19 a révélé une chose, c'est-à-dire la trop grande dépendance des économies occidentales aux fournisseurs étrangers et donc la Chine. Et elle a poussé les États-Unis et plusieurs pays européens, dont la France, à vouloir rapatrier une partie de leur production qui a été délocalisé en Chine pour des raisons de sécurité et de souveraineté économique. Pour l'OMC, c'est bien évidemment une mauvaise idée. L'OMC défend un commerce ouvert et une libéralisation des échanges. Dans son dernier rapport annuel sur le commerce international, elle estime que loin de réduire l'insécurité économique, le protectionnisme va l'accroître. Elle va perturber les chaînes d'approvisionnement, ralentir la production. Donc, en un mot commençant, pour l'OMC, il faut plus de mondialisation. Pour l'organisation... Relocalisation rimerait avec importante perte de bien-être de chacun de nous.
0: Imaginez que, par exemple, les deux tiers des délégués présents dans cette salle soient favorables à une proposition et un tiers y soit opposés. Si l'on votait à la majorité, deux tiers des votants obtiendraient satisfaction et les autres devraient se résigner, même s'ils sont contre. C'est cela le vote à la majorité. À l'OMC, les pays estiment que la politique commerciale est si importante que les décisions doivent être prises par consensus. Donc, il faut que tous ceux qui sont ici soient d'accord avec la décision. Mais intéressante, cette vidéo de deux étudiants découvrant en 2019 le fonctionnement de l'OMC avec un fonctionnaire de l'organisation qui vante les mérites démocratiques des prises de décision de l'OMC. Ça prend du temps, reconnaît-il, on va en parler. Mais pour discuter, il faut se réunir et pas de chance du 30 novembre au 3 décembre devait se tenir la conférence ministérielle de l'OMC. Elle a été annulée au dernier moment. Pour quelles raisons, Richard
1: Principalement en raison de l'apparition d'un nouveau variant qui s'appelle Omicron, qui a été détecté pour la première fois en, en Afrique du Sud. L'OMC, comme beaucoup d'États, a pris peur. Euh, elle n'a pas voulu prendre le risque de rassembler les représentants de 164 pays membres de l'organisation dans ses locaux à Genève. La directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala a pris la décision de ne pas tenir Cette réunion et de ne pas tenir cette réunion en format de visioconférence parce qu'elle estime qu'il est plus utile dans l'environnement de tension commerciale actuelle de se voir de visu plutôt que par écran interposé. Donc la réunion a été dans les faits reportée et c'est là où ça commence à devenir un peu problématique parce que c'est une réunion qui devait avoir lieu déjà en 2020 au Kazakhstan, et toujours en raison du Covid, elle avait été reportée d'une année. Il avait été question de la tenir au mois de juin 2021 à Genève. Ça a été repoussé au mois de décembre et celle-ci est encore repoussée. Donc résultat des cours, ça fait quatre ans que les ministres du commerce des pays de l'Organisation mondiale de commerce, ne se sont pas rencontrés Et c'est bien dommageable.
0: Ngozi Okonjo-Iweala a été nommé en février dernier à la tête de l'OMC. C'était un choix fort, un marquant. Avec cette économiste chevronnée, ancienne de la Banque mondiale,
1: en un an, elle n'est pas encore parvenue à redresser la dynamique C'est vrai que ça a été un choix politique très marqué, très fort, parce que c'est la première fois qu'une une institution internationale euh, était dirigée par un représentant d'un pays autre que les riches pays développés. Je vous rappelle que Ngozi Okonjo Iwala est nigériane. Donc, elle a été nommée de manière marquante. Le problème, c'est qu'elle n'a aucun pouvoir. Elle dépend entièrement du bon vouloir des 164 ministres des pays de l'organisation. Elle ne peut jouer le rôle que du chef d'orchestre et non pas du compositeur. C'est d'ailleurs l'un des reproches que font ceux qui appellent à une réforme de l'organisation. Il faut la doter d'un secrétariat général et donner le pouvoir à son directeur général, la possibilité de faire des propositions de réforme pour faire avancer les dossiers. Mais pour l'instant, elle a les mains liées, elle ne peut jouer que le chef d'orchestre.
0: Un chef d'orchestre dont les membres ne jouent pas avec la même partition, l'OMC est très critiqué depuis deux ans maintenant. Notamment par Donald Trump, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 24.
2: Il s'agit des toutes premières hausses de taxes aux frontières décidées, rappelez-vous, en 2018 par les États-Unis hein, pour euh, rendre plus difficile finalement les exportations chinoises vers les États-Unis. Euh, et ces sanctions étaient déclarées illégales par l'Organisation mondiale du commerce puisque, selon cette institution, ces sanctions ne s'appuient sur aucun préjudice objectif, mais sur des considérations morale. Réponse de Donald Trump à l'OMC. Cette institution est totalement inadéquate pour en finir avec les pratiques déloyales de la Chine. Fin de citation.
0: Ouais, Trump avait déjà menacé en 2018 de quitter l'OMC. Il a été battu à la présidentielle américaine il y a un an par Joe Biden. Richard, ça a changé quelque chose dans les relations entre la Chine
1: et les États-Unis L'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche n'a rien changé du tout entre les relations de la Chine et des États-Unis. S'il se montre un peu plus conciliant avec l'Europe, l'attitude est toujours la même vis-à-vis -vis de la Chine. La fermeté. Je vous rappelle qu'il n'a pas aboli les taxes douanières mises en place par son prédécesseur, Donald Trump. Et il ne faut pas oublier non plus que Donald Trump s'était inscrit dans la lignée de la politique de son prédécesseur, qui s'appelait Barack Obama et qui était démocrate et qui est aussi avait une attitude de fermeté vis-à-vis -vis de la Chine. Donc, on assiste à une continuité de la politique américaine qui est bien embêtée avec ses déficits commerciaux, avec le voisin chinois. En
0: 1994, le GATT vivait ses derniers jours. Il n'arrivait pas à répondre aux enjeux de la fin du XXe siècle, expliquait-on alors, pour justifier son remplacement par l'OMC L'OMC aujourd'hui est comme le GATT à son époque à un tournant de son histoire
1: Je ne sais pas si elle est à un tournant historique, puisque ce tournant historique, on l'annonce depuis de nombreuses années. Pour l'heure, elle est prisonnière des intérêts nationaux. Les conditions, aujourd'hui, ne sont pas réunies pour conclure un nouvel accord consensuel qui englobe tout le monde. Les intérêts de la Chine ne sont pas les mêmes que les intérêts des États-Unis, ni même que les intérêts de l'Union européenne ou de l'Inde. Donc, c'est bien regrettable, compte tenu de l'accumulation de dossiers sur la table de l'OMC. Euh, J'en citerai deux. Il va falloir se préoccuper de plus en plus de la transition écologique hein, pour avoir des économies plus vertes. Euh, il il est notamment question d'une taxation du carbone. Il va falloir aussi parler de la régulation du commerce électronique, hein, le commerce numérique, le commerce des données, l'échange de données. Tous ces dossiers devraient être traités par l'OMC. Certains pays se sont collés à la tâche, mais ce n'est pas tout le monde, c'est uniquement un groupe de pays à l'OMC. Pour l'instant, l'organisation, est gênée par la politique de chacun de ses membres et n'arrive pas à trouver un consensus. Je citerai un seul exemple. Lors de la réunion ministérielle qui devait avoir lieu au début du mois, à Genève, il était question d'un accord consensuel. Je vous le donne en mille. Il devait y avoir un accord sur les subventions illégales à la pêche. C'est un petit sujet.
0: Quel homme, quel homme
2: tout oh,
0: moi, tu m'ennuies avec ta hein pêche.
2: De tu m'ennuies avec ta pêche. pêche. Oh là là.
0: Une OMC en crise, bloquée, des tensions fortes entre la Chine et les États-Unis, mais aussi des pays en développement qui s'inquiètent des politiques commerciales de la Chine via notamment les nouvelles routes de la soie. Vingt ans après l'entrée de la Chine dans l'OMC, était-elle une erreur? C'est la question que j'ai posée à Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'Iris et spécialiste de géopolitique de l'économie.
2: Je ne crois pas que c'était une erreur, puisque l'entrée de la Chine dans l'OMC a quand même permis le développement du commerce international, mais c'est vrai qu'on a créé l'OMC, alors là, il faut remonter un tout petit peu plus loin, plutôt 25 ans en arrière, on a créé l'OMC en 1995 sans résoudre vraiment les problèmes de gouvernance internationale. Et des problèmes de gouvernance économique internationale qui se rencontraient déjà au sein du GATT, qui était l'accord général sur le commerce et les droits de douane, où finalement, on avait trop de de dossiers à négocier, trop de pays autour de la table, et il faut se rappeler que l'OMC c'est quand même l'organisation, la seule organisation internationale qui est fondée sur le principe du « un pays, une voix ». Donc quand vous avez tous les pays qui peuvent s'exprimer autour de la table, bien évidemment pour parvenir à un consensus, c'est compliqué. Donc non, l'entrée de la Chine était plutôt une bonne nouvelle parce que il y avait cette normalisation qui s'est produite hein, même si rétrospectivement on s'aperçoit qu'elle n'a pas été complètement dans la direction que l'on souhaitait, mais la Chine est sortie de son autarcie et, et rentrer dans le jeu du commerce international. Et euh, c'est peut-être un moyen aussi que nous avons à l'avenir pour conduire à un apaisement des relations internationales au travers de la négociation avec la Chine au sein de l'OMC.
0: On espérait quand même une ouverture de la Chine d'un point de vue politique pour se rapprocher plus des valeurs que l'on a ici en Occident. Xi Jinping, il est plutôt en train de refermer l'import. En tout cas, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est une défaite pour les Occidentaux
2: Alors, c'est une défaite pour les Occidentaux si on considère, si on part du préalable que lorsque les États-Unis et les Occidentaux ont souhaité que la Chine intègre l'OMC, c'était parce qu'ils espéraient qu'elle se démocratise. Moi, je pense que c'est le discours qui a été servi à l'opinion publique parce que ça permettait de justifier, dix ans après la fin de la guerre froide, qu'on normalise nos relations avec la Chine simplement dans la vraie vie l'enjeu de l'entrée de la Chine à l'OMC c'était d'ouvrir ce marché d'ouvrir ce territoire aux entreprises occidentales États-Unis en tête et ça ça a très très bien fonctionné s'il y a bien une économie qui a profité d'abord et avant tout de l'essor de la Chine c'est l'économie américaine et ce sont les grandes multinationales américaines donc aujourd'hui on est dans une situation où on semble un peu déçu parce que la Chine se referme mais au fond la Chine se referme aussi parce qu'il y il y a eu une non prise de responsabilité des pays occidentaux face à cette normalisation des relations. C'est-à-dire, bah, finalement, on a vu, à partir de 2018, la guerre commerciale engagée par les États-Unis vis-à-vis de la Chine. C'était Donald Trump. De ce même Donald Trump, qui, au moment de la crise du Covid, a montré du doigt la Chine en expliquant que c'était la faute de la Chine. Et puis, aujourd'hui, on s'aperçoit que même en ayant changé d'administration, au fond, la Chine reste le pays qui rivalise directement avec les États-Unis. Et pour les États-Unis, le pays à anéantir, entre guillemets, ou en tout cas, dont il faut modérer l'essor. Donc, je crois que le repli sur soi de la Chine est momentané, alors il va durer quelques années, mais que ça n'est pas totalement perdu et que le fait que la Chine soit à l'OMC et ait des intérêts commerciaux est un atout, malgré tout, pour éviter que ce pays se referme complètement.
0: La Chine, qui est suspectée depuis quelques années de noyauter les organisations internationales, on pense évidemment à l'OMS notamment, mais ce n'est pas la seule. L'OMC est épargnée aujourd'hui par ces accusations
2: Alors, la Chine, effectivement, essaye de noyauter un certain nombre d'organisations internationales. Elle a été bien moins active dans le cas de l'OMC. D'abord parce qu'elle s'est battue plus tôt pour obtenir ce statut d'économie de marché qu'elle n'a in fine jamais obtenu de la part des, des pays européens ou des États-Unis. Et puis surtout parce que ben, l'OMC, étant ce qu'elle est, et étant largement handicapée dans ses négociations depuis plusieurs années, la Chine a probablement estimé qu'il n'était pas totalement nécessaire de mettre beaucoup d'énergie à essayer de noyauter une organisation qui, aujourd'hui, ne fonctionnait pas. Et d'ailleurs, on le voit sur l'organe de règlement des différends où la Chine est quand même active, mais moins active que ne peuvent l'être les Européens ou les Américains.
0: L'OMC est en crise hein, au sortir de la crise du Covid. Beaucoup de pays ont peut mesurer leur niveau de dépendance, notamment vis-à-vis -vis de la Chine. Il y a des envies de
2: relocalisation, mais aussi plus de protectionnisme. C'est un nouveau l'ordre mondial du commerce c'est probablement un tournant dans l'histoire économique mondiale et pas seulement un tournant dans le commerce, parce qu'au fond, le commerce contre toute attente a des moments difficiles. On l'a vu au moment de la crise de 2008, avec une année 2009 qui a été en berne pour le commerce international, puis un commerce international qui s'est redressé progressivement. Mais les flux commerciaux, pareil, se sont fortement réduits en 2020. Ils semblent se redresser en 2021, mais par contre, ce qu'on observe structurellement depuis une dizaine d'années et depuis la crise de 2008, c'est que ce commerce international qui augmentait plus vite que l'économie que la richesse mondiale depuis les années 50, aujourd'hui stagne et tente à augmenter moins vite. Donc on n'est pas dans une régression, on n'est pas dans un retour en arrière, mais on est très clairement dans un commerce qui se développe moins vite et qui va probablement se développer différemment. On va probablement commercer beaucoup plus avec des pays voisins et beaucoup moins avec des destinations lointaines, et ce d'autant plus que si on en revient à la Chine, l'objectif de la Chine, c'est de monter en gamme, donc de ne plus être l'atelier du monde. Et cet intérêt-là, il est commun avec les pays occidentaux, les pays les plus développés, qui souhaitent réindustrialiser. Donc, tous ces phénomènes vont faire que bah, demain, très clairement, le commerce aura certainement une image différente de ce qu'il est aujourd'hui.
0: Dans une interview aux Échos, Philippe Varin, c'est l'ancien patron de, de PSA. Il est président du Comité français de la Chambre de Commerce internationale. Il estime que le système s'affaiblit pour des raisons géostratégiques, le rôle de l'OMC, responsable du cadre du commerce international, est remis en cause. C'est une opinion que vous partagez
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est à la fois le fait de l'OMC et d'une organisation ou de négociations commerciales internationales qui n'ont pas réussi à se réformer depuis une trentaine d'années. Rappelez-vous, dans les années 80, c'était le cycle de négociations du Uruguay, ce cycle de négociations qui a patiné essentiellement autour de différents sujets comme l'exception culturelle et autres, mais qui a eu énormément de mal à se conclure Et on voit que ces problèmes n'ont pas été résolus au moment de la création de l'OMC et qu'on en souffre encore. Mais c'est aussi le fait de relations internationales qui ont changé depuis une quinzaine d'années avec un moindre intérêt des pays et des grands pays, des grandes puissances dans le multilatéralisme et donc la négociation collective et un plus grand intérêt à aller négocier des accords bilatéraux. Et ça, on le voit aux États-Unis. On a parlé à une époque du TTIP, du traité transpacifique également pour contrer l'influence de la Chine. On l'a vu également en Europe avec le CETA, le traité avec le Canada. Donc même ces grands pays qui étaient les porteurs, les tenants de ce multilatéralisme commercial, aujourd'hui vont négocier avec des partenaires privilégiés.
0: Et vous le disiez, hein, chaque voix compte, chaque pays a son mot à dire. Comment réformer l'OMC Et l'OMC est-elle réformable
2: Oui, très clairement. Et on a intérêt, en tout cas, la plupart des pays ont intérêt à réformer l'OMC parce que à l'OMC, ils ont une voix. Dans un système où les négociations sont bilatérales, c'est le plus fort qui a raison. Et dans un système où il n'y a pas de négociations, c'est la loi de la jungle. Et là, c'est encore plus le plus fort qui a raison et, et qui a le dernier mot. Donc, bien évidemment, on a intérêt à réformer l'OMC. Et on a intérêt à réformer l'OMC en essayant d'en faire une véritable organisation internationale et pas juste une organisation interétatique où finalement, tous les pays viennent voter, mais la majorité fait le, le, le consensus et permet d'aboutir à un accord et où un seul pays ne peut pas bloquer. Au-delà des 20 ans de la Chine entrée à l'OMC, en fait aussi les 20 ans du cycle de Doha. Regardez les différents rebondissements qu'a connu ce cycle de Doha. 2003, c'est l'accord sur l'agriculture proposé par l'Europe et les États-Unis qui est retoqué par les pays du G20+, c'est-à-dire les pays en développement. 2012, c'est l'Inde qui bloque alors qu'on est parvenu à un accord. Donc aujourd'hui, on est dans un système de négociation où, certes, chaque pays a sa voix, mais chaque pays a trop de pouvoir pour permettre de faire avancer ces négociations. Et ça, c'est problématique.
0: Merci Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS et auteur de Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde aux éditions Erol. Merci enfin Richard Rio des Échos. Ses analyses et décryptages sont disponibles sur leséchos.fr. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.